0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Quiero que repita un mío dos palabras, conexión y comunicación. Son dos palabras que van unidas, no puede haber conexión sin comunicación y cuando hay comunicación hay conexión. Como seres humanos Dios nos puso eh, al crearnos una necesidad de estar conectados. Veíamos recién en, en ese video breve de unos, de unos segundos, unos minutos, de, en cosas prácticas cómo nos necesitamos unos a los otros. Desde que nacemos, un niño, un bebé, necesita tener una conexión para poder desarrollarse. Y es ahí donde está la tarea de los padres, es ahí donde está la tarea sobre todo de la madre. Hay una conexión entre un bebé recién nacido y una madre. Hay un poder en esa conexión que pocas cosas igualan a ese tipo de conexión. Aunque uno pueda entender o uno pueda pensar, el bebé no entiende muchas cosas. Aunque uno pueda decir, es un bebé, todavía no ha desarrollado su capacidad eh, racional. Pero hay una conexión que se hace, que más allá de lo, de lo verbal, en la mirada del bebé. Yo no sé si usted ha observado esa imagen de una mamá amamantando un hijo y el bebé mirándole los ojos. Es una conexión que el bebé no puede entender muchas cosas, pero sabe cuando está en los brazos de su mamá. Sabe cuando está en los brazos de alguien cercano y sobre todo sabe cuando alguien lo sostiene que no es cercano a la familia o que no ha establecido algún tipo de conexión. Necesitamos como seres humanos estar conectados. Es bien interesante porque vivimos en una época de redes, y no solo me refiero a redes sociales, sino que cualquier tipo de red en cuanto a la tecnología nos hace acortar distancias y estar conectados. Seguramente habrá alguno en este auditorio que tiene sus familiares su familiar en otro lado. Y es tan increíble poder mandar un mensaje de Whatsapp. Poder seguir a través de una red social la vida de otra persona, por más que esté a miles de kilómetros. Es por eso que Dios, cuando creó a esos primeros primeros hombres, sobre todo Adán, dijo, no es bueno que el hombre, que Esté solo. Y no se refería solamente al hombre como sexo masculino, sino a la humanidad. Hay una necesidad de conectarnos, hay una necesidad de estar juntos y, y hay una necesidad también de poder tener un círculo más cercano. Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, cuando estuvo en esta tierra, no anduvo solo y bueno el que quiera seguirme me sigue, sino que él también expresó y manifestó la necesidad de estar conectados. Jesús no apareció de por sí, sino que Jesús se introdujo a la tierra a través de una familia. Ahí donde aparecen María, José, los hermanos de Jesús. Ya cuando Jesús es un adulto y comienza su tarea ministerial... Piense de esta manera, él tenía el poder y la autoridad para tener un ministerio propio e independiente, pero Jesús sabía, y como era 100% hombre también, la necesidad de estar conectados a otra persona. Estar conectados al Padre, una conexión vertical, pero también una conexión horizontal. Y dice que Marcos 3 nos habla de esto, Jesús sube al monte cuando desciende, elige a los que tenían que estar con Él. Y es ahí donde se hace la lección de los doce discípulos. Pero había también otro tipo de conexión. La Biblia nos, nos describe y los teólogos lo ordenaron de esta manera. Donde Jesús también se conectaba con un grupo de setenta personas. Más allá de los doce que siempre estaban con Jesús. Estos eran los encargados de cuando Jesús iba a alguna ciudad. Ellos iban días previos y empezaban a anunciar a la gente que Jesús se estaba acercando. Después estaban los 120, que lo vemos manifestado en el Libro de los Hechos, que son aquellos que recibieron al Consolador en el Día del Pentecostés, que recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Esos 120 también estaban con Jesús. Después la Biblia nos describe que grandes multitudes iban con Él. Y tenemos a los 3.000, a los 5.000. Pero también dentro de los 12, Jesús tenía una conexión con tres de sus discípulos. Y aún dentro de los tres había una conexión muy especial con uno de sus discípulos que luego él se autodenomina el discípulo amado. Jesús podría haber desarrollado un ministerio unipersonal donde él era la figura, él era la estrella, tenía el poder para hacerlo pero Jesús entendía el poder del acuerdo pero también entendía la necesidad como hombre de estar conectados. Dijimos dos palabras, conexión, y ¿cuál es la otra? Comunicación. Es imposible estar conectado con alguien si no existe comunicación. Todo tipo de comunicación, verbal, gest eh, desde nuestros gestos, un eh, hay, vieron que hay diferentes lenguajes, diferentes idiomas, necesitamos comunicarnos para poder estar conectados. Eh, es bien interesante que en el tiempo de la comunicación, y en la era de la comunicación, pareciera que las relaciones, en vez de estar ser más fuertes y estar más cercanas, pareciera que cada vez son más distantes. Los jóvenes y adolescentes, eh, y sobre todo los adultos también, pero sobre todo los jóvenes y adolescentes, expresan más comunicación a través de una red social que cuando están eh, en carne y hueso con otra persona. Vos lees por ahí el estado de alguna red social de, de alguien y vos decís, ¿y eso tenía adentro? Ya sé que expresó una, expresó una genialidad o que por ahí hizo alguna especie de protesta y sacó lo que había adentro. Y decís, wow, ¿cómo puede expresar eso que cuando estuve con él nunca me dijo nada? No sé si a usted le ha pasado los famosos males, malos entendidos a través de los mensajes de texto que alguien te dijo algo y vos dijiste ¿por qué me dice esto? estuve con él hace 10 minutos y no me dijo nada y cuando vas a hablar con la persona te dicen no, no te quise decir eso lo que pasa que en los mensajes de texto se malentiende todo yo te quise decir otra cosa y uno le queda la duda de decir me quiso decir lo que decía el texto pero por ahí face to face me, como que arrugó y me dijo otra cosa ¿no? ahora es la era de la comunicación, pero las, las conectividades o los puntos de, de conexión son cada vez más débiles y menos fuertes. Ahora, hay un poder que se libera, y ustedes están desarrollando todo este año esta palabra que les da un norte y una orientación, el poder del acuerdo. Hay un poder que se libera cuando estamos comunicados y cuando estamos conectados. Nosotros como congregación hemos desarrollado un mensaje similar que tiene que ver con el poder del uno, no es lo mismo estar, eh, estar juntos que estar conectados y estar de acuerdo. Son cosas totalmente diferentes. Cuando Jesús oró por los discípulos, cuando ya estaba por partir de esta tierra, Él no dijo, eh, Padre, que, que estén juntos siempre, que sean buenos, que tengan buena onda entre ellos. Sino la oración de Cristo antes de salir de este, de este mundo fue, Padre, te pido que sean, ¿qué? Uno. Y esa es la manifestación, la expresión del poder del acuerdo. Ahora, es algo que si lo vemos humanamente imposible ser uno cuando tenemos tantas diferencias. Diferencias culturales, diferencias de pensamiento, diferencias, por qué no decirlas, sociales, diferencias idiomáticas. Recién el pastor Samuel les comentaba la impotencia de estar en un país donde no hablas el idioma. Nos habíamos aprendido una encuesta de memoria en nuestro italiano bien aborigen y, y querés expresarte con alguien y que no te saque de la encuesta porque no sabes cómo expresarte. Ahora, ahora es bien importante entender cuando tenemos un mismo idioma, cuando hablamos la misma cosa, cuando todos estamos conectados al mismo lugar, empieza a desatarse en nosotros el poder del acuerdo. Que ya no es que yo con el pastor... Néstor, me pongo de acuerdo a hacer algo, sino es que los dos nos conectamos a la misma fuente y de esa misma fuente comienza a bajar línea. Y quiero hablarte en esta mañana, brevemente, que Dios nos ayude a respetar este, esta premisa brevemente, acerca de una, un nivel de conexión superior. No, hoy, nuestro estándar o nuestro parámetro para conectarnos con alguien tiene que ver con con un sentimiento o con un dominio muy almático. Yo me conecto con las personas que me caen bien. Yo me conecto con las personas que tengo empatía, que piensan parecido a mí. Yo me conecto con las personas que tienen mi misma edad. Y es algo que Dios nos está hablando muchísimo en este tiempo, es poder reconciliar las generaciones. Porque porque unos tengan una edad y otros tengan otro, no pertenecemos a cuerpos diferentes, por eso es la expresión de Jesús, que sean uno, y es por eso que somos un cuerpo como iglesia. Es tiempo de dejar y derribar todas las cosas que nos separan y poder empezar a tener puntos de encuentro, puntos de conexión para poder ser un cuerpo de Cristo no desarmado y que la mano está por un lado, el brazo está por el otro, el pie se quedó por ahí rezagado, sino que podamos estar juntos. Y es eso lo que la sociedad está esperando. La creación está esperando la manifestación de quienes de los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay en este auditorio? Levánteme la mano, por favor. Está esperando que vos y yo nos manifestemos, pero no que nos manifestemos como individuos, por eso es que comencé con esa introducción del ejemplo que nos dejó Jesús, sino que nos manifestemos como un cuerpo, como una iglesia, que la gente pueda vernos y pueda ver a uno. Que no vean a Santiago, que no vean al, al, al pastor, sino que puedan ver una iglesia de pie, un cuerpo de pie. Por eso es tan fantástico eh, las actividades que también están desarrollando fuera de, esta, de estas paredes y de este auditorio, bajo un entendimiento de que somos iglesia también afuera. Somos iglesia en nuestro trabajo, somos iglesia en nuestra universidad, somos iglesia en nuestra casa, en nuestro hogar. En todos lados somos iglesia. Pero el desafío es que los demás puedan ver a uno Y les decía que quiero hablarte acerca de un poder de conexión Que va mucho más allá de lo que vos y yo podamos sentir Vivimos en una sociedad muy almática Vivimos en conexiones basadas en nuestros sentimientos. Yo calculo que una expresión similar a esta se usa en estos lugares, cuando vos conoces a alguien y te cae bien, y, y vieron esas relaciones que los conoces y parece que te conocieras de toda la vida. En Argentina decimos, eh, tengo piel con tal persona que es una expresión que quiere decir como que hay algo que me une, como que pareciera que me conozco hace 20 años. Pero hay otro tipo de personas que por ahí ya hace 20 años que te conoces y todavía no hubo piel, y todavía no hubo una conexión. Ahora eso es porque nuestras conexiones han estado basadas en lo sentimental. Nuestras conexiones han estado basadas en un comportamiento que hemos desarrollado los seres humanos muy almático, Hoy no tengo el tiempo para expresarlo, pero desde el Génesis, cuando estos primeros hombres pecan, lo que hubo en sus vidas fue un desorden del gobierno del espíritu y comenzaron a ser gobernados por el alma. Usted sabe que como seres humanos estamos compuestos en tres partes. Tenemos un cuerpo que es lo visible. Tenemos un alma que en el alma se alojan los sentimientos, en el alma se aloja la razón, en el alma se, a, se aloja la voluntad de las personas y tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Me sigue hasta acá, no? Entonces, en estos primeros hombres, el diseño de Dios era que sean gobernados por el Espíritu de Dios. Pero cuando ellos pecan, comienza un gobierno del alma. No tengo tiempo para describirlo hoy, pero tiene que ver con, con el árbol de vida, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es interesante que cuando ellos comen de ese árbol, comienzan a experimentar sentimientos y esos sentimientos dirigen sus conductas. Cuando Dios está buscando a estos, a estos primeros hombres, le dice, ¿dónde estabas? Y Adán le responde, es que tuve miedo... El miedo es un sentimiento que se aloja en el alma, dice, tuve miedo y me escondí. Hasta ese entonces, Adán y Eva no habían experimentado sentimientos que generen una conducta negativa a lo que iba en contra de Dios. Hasta ahora nunca se habían visto desnudos. Nunca habían experimentado el temor, nunca habían experimentado la culpa, nunca habían experimentado lo que se llama en psicología la proyección, de que cuando a Adán le preguntan qué es lo que pasó, Adán dice, eh, la mujer que vos me diste. Cuando a Eva se le pregunta qué es lo que pasó, Eva responde, la serpiente me engañó. No se hicieron cargo de sus propias acciones y no asumieron su responsabilidad. Y es ahí donde comienza el nacimiento de un gobierno del alma. Y hoy en día vivimos en una sociedad, después de miles de años, que ha sido gobernada y sigue gobernada por el alma. Como pastores experimentamos este mal, de ver personas que se mueven según lo que sienten y no según una dirección del Espíritu. Y ya más adelante vamos a hablar del Espíritu. Personas que hoy te dicen, hoy tengo ganas de servir a Dios. Y vos decís, este muchacho se come el mundo, porque viene con una fuerza, viene con proyectos, viene con ideas que le duran un mes, dos meses, tres meses, y ya al cuarto mes se te acerca ese pastor, no sé si Dios existe, no sé si tengo que seguir congregándome, por emociones. Un día se sienten bien, quieren conquistar al mundo, al otro día se sienten mal y no saben qué hacer de su vida. Y este gobierno del alma se ve en todo tipo de relaciones y en todo tipo de conexiones. Vivimos y bajo la palabra de Dios tenemos que levantar la bandera del matrimonio, y del matrimonio para toda la vida. Pero vivimos en una sociedad donde cada vez, y esto ha entrado a la iglesia de Cristo, es más normal el divorcio. Y no es que yo esté en contra del divorcio, sino que la Biblia nos, nos habla explícitamente del divorcio. Y no estoy esto que no sea un mensaje condenado, condenatorio a alguien que ha experimentado y ha tenido por diferentes situaciones en la vida que, 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 que divorciarse, que separarse de la persona, sino estoy hablando de alguien que ya está en el camino del Señor, que ha tenido la luz de Cristo, pero uno sabe que el amor es mucho más allá de un sentimiento y que el amor no puede ser lo único que sostiene una pareja y lo único que sostiene una familia. El amor tiene que ser una decisión de todos los días, el amor es mucho más que una conexión de dos, por eso el hombre más sabio que estuvo sobre la tierra nos dice, mejores son dos que uno, porque dos van a ganar mejor dinero, porque dos cuando uno caiga el otro lo va a levantar, cuando haya temporadas de frío los dos se van a calentar mutuamente… Y es eh, eh, interesante porque viene hablando del poder de ser dos y termina el, el párrafo diciendo cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Y cómo es esto de que viene hablando de dos y termina hablando de tres? Porque en una familia no puede estar basado o la base o la estructura de una familia en la relación o en el sentimiento amoroso entre dos personas, sino que tiene que estar la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo. Dios tiene que estar en esa familia. Por eso que dice cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. No es solo conectarnos horizontalmente, sino tiene que haber una conexión vertical. Y la conexión vertical nos habla de una conexión no basada en el alma, sino basada en el espíritu. Una conexión que va más allá de lo que yo siento, va más allá de que si el pastor Néstor me cae bien o no me cae bien. Es una conexión que, y hoy cantábamos y expresábamos eso en la última adoración que estábamos ministrando, es una conexión que tiene que ver con obediencia. Diga conmigo, obediencia que va más allá de lo que yo pueda sentir. Pero a mí, y, y voy a usar al pastor Néstor porque es el único que conozco, pero a mí no me gusta trabajar con Néstor. No sé, su acento está raro, no me gusta trabajar con él. Pero va mucho más allá de lo que me gusta o no me gusta, de lo que quiero o no quiero, tiene que ver con una conexión espiritual que de mí demanda obediencia. Y es ahí donde se da el poder del uno. Es ahí donde se da el poder del acuerdo. Miren, la sociedad eh, en, su, en, su, en su historia siempre quiso conectarse para hacer cosas sin la dependencia de Dios. Tenemos el ejemplo de la torre de Babel. Y ahí vemos bien claro cómo eh, la comunicación y la conexión eh, están relacionadas íntimamente. Dice que se pusieron de acuerdo los hombres para generar una torre y construirla. Y Dios vio que hay un poder en el acuerdo. Y fíjense cuál fue la estrategia de Dios para destruir ese acuerdo que habían hecho. Les cambió los idiomas, les cambió las lenguas y ya no se podían comunicar. Y entendemos que cuando nuestros proyectos, cuando nuestras inicia iniciativas no solo son una buena idea, no están basadas en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, sino están conectados directamente con la fuente, están conectados directamente con Dios y esa es una conexión en nuestro espíritu, nada ni nadie nos puede detener. Nada ni nadie puede detener la obra de Dios cuando es manifiesta y desarrollada en un hijo que obedece. Nada ni nadie puede detener la obra de la iglesia cuando está conectada a la voluntad de Dios. Es muy lindo y es buena onda estar conectados entre nosotros, pero necesitamos por sobre todas las cosas estar conectados a la fuente, estar conectados a Dios. Es muy lindo tener conexiones que expresan un sentimiento. Pero la Biblia nos habla más de una vez que, eh, eh, haciendo una analogía como la base del sentimiento el corazón, y nos dice sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que hay que guardar? Eso es una, una advertencia diciendo, cuidado, no te muevas solo con tus emociones o lo que sentís acá adentro, Guarda tu corazón. En otra expresión nos dice, engañoso es el que... El corazón, más que todas las cosas, otra vez advirtiéndonos, advirtiéndonos de un dominio de, del sentimiento y del alma, aún por sobre la voluntad espiritual de Dios. Y acá está la conexión entre, entre la conexión, valga la redundancia, y la comunicación. Esta relación estrecha. Dice la palabra de la abundancia, ¿de dónde? Del corazón habla la boca. Te empezás a comunicar, empezás a tener puntos de conexión según lo que hay en tu corazón. Y quiero que podamos buscar en la palabra de Dios San Juan capítulo 15. Quiero extraer unos, unos versículos nada más. Verso 4, verso 5 y verso 7. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanecéis en mí. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, leamos todos juntos lo que continúa, este que lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Jesús nos dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si querés ser exitoso en esta vida, si querés tener frutos en esta vida, tenés que estar conectado conmigo antes que con tus emociones. Por eso es que la adoración va mucho más allá de lo que yo siento. La adoración tiene que ver con que Él es digno de que yo venga, le adore, le, le, le entregue toda mi vida. Por eso es que levantamos nuestras manos en señal de rendición. Más allá de lo que yo siento, no sienta. Pero un gobierno del alma es aquella persona que viene a la iglesia, conoce a Dios y, y vieron que los seres humanos a veces perdemos la capacidad de asombro. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía mis hijas que eran bien chiquititas y cuando yo viajaba le traía cualquier regalito, cualquier cosita. Y, y, y yo llegaba a casa y venía con el regalo escondido un, un juguete o algo bien pero bien sencillo, bien económico y, y, y yo veía los ojos de expectativa de mis nenas, son dos nenes muy expresivas y yo veía los ojos de que estaban esperando que el papá saque el regalo y capaz que era un regalo muy chiquito y ese día ¡guau! Wow! y lo agarraban y jugaban y dormían con ese regalito pero no sé por qué los niños, a medida que van creciendo, van perdiendo esa capacidad de asombro. Hoy ya tienen cierta edad que si yo llego a mi casa y le vengo con un regalito chiquito, me van a mirar y me van a decir, papá, yo quería un iPad. Porque pierden la capacidad de asombro. Otra vez, juguetito, quiero un iPad. Pierden la capacidad de asombro a medida que vamos creciendo. Ahora en el camino del Señor pasa lo mismo. Venimos a la iglesia y vemos, wow, qué maravilloso el tiempo de adoración. Wow, qué increíble que yo puedo ofrendar y puedo saber de que Dios me multiplica el ciento por uno. Wow, qué tremendas palabras! Soy el primero que pasa adelante, que levanta sus manos, se queda en el tiempo después de café, comparte con todo. Es como que la expectativa está al máximo. Pero va pasando el tiempo, van pasando los meses, los años. Y bueno, ¡ah, oh, qué lindo! Sí, el tiempo de adoración, muy lindo, una bendición. Ya no es la expectativa del principio. Pues sí claro, sí, ya sé que tengo que ofrendar, ya sé que el Señor me va a proveer. No, linda la palabra del pastor. Yo le agregaría algunas cosas, pero linda, linda al final. Y bueno, hoy me tengo que ir, no me puedo quedar mucho tiempo porque tengo cosas para hacer y es el horario de, del almuerzo. Y me voy. Pasa el tiempo, pasan los años... Y esa expectativa que hubo al comienzo, ya literalmente no queda nada esa expectativa. Ya ni vengo temprano porque digo, si van a cantar media hora, llego para la última canción, total es lo mismo. Y cuando llego entro en modo de, de criticón. De decir, uy, uh, otra vez la misma canción, hace tres meses que estamos cantando la misma canción. Otra vez pasan la ofrenda, Estos es como manguera. Otra vez el pastor con esa misma historia. Y, y me voy a casa rápido porque me va a enganchar alguno con el café y la verdad que ni el café me gusta. Y perdemos esa capacidad de ser asombrados por Dios. Por no estar conectados a la fuente y por no estar conectados a Cristo. Cristo nos dice, yo soy la vid verdadera. Si en tu vida querés que haya frutos, y ya vamos a describir lo que son los frutos, por pues la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Vos no vas a ser conocido por tu nombre, no vas a ser conocido por tus pasaporte, no vas a ser conocido por ninguna de las cosas que hagas, sino por tus frutos. Y dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, si permanecen en mí, ese es un punto de conexión, y yo no ustedes, van a poder llevar mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice Dios? Nada pueden hacer. Y a veces nos quedamos con el último verso que dice, pedí todo lo que quisieres, y os será hecho. Y oramos y declaramos y confesamos y hacemos todas las cosas que hay que hacer. Y decimos, estamos pidiendo y Dios no nos responde. Claro, porque omitimos, nos comemos lo anterior. Dice, vas a pedir y todo te va a ser hecho cuando estés conectado a mí. Cuando estés unido a mí, que soy la vida verdadera, porque vas a pedir de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a tus sentimientos. Vas a pedir de acuerdo a lo que yo te voy a ir revelando. Y diga conmigo la palabra revelación. Revelación tiene que ver con mostrar. Hay algunos acá que, que tienen mi edad y otros me superan. Y van a saber el tiempo de las máquinas de fotos analógicas. ¿Sí? ¿Cuántos sacaron fotos con, con el rollo de fotos? Levánteme la mano. Y no tenga vergüenza de su edad. Ok, estaba el de 35 milímetros, el de 110, vos te ibas de vacaciones, sacaba fotos. ¿Sí? Los chicos no tienen ni idea de lo que le estamos hablando, pero usted me entiende. Ibas a la casa fotográfica para que te revelen, ¿sí? ¿Estoy hablando bien? Para que te revelen el rollo de fotos. Y la mayoría salían fotos de cualquier cosa y podía rescatar, no sé si eran 24 fotos, podían rescatar 15. Pero eh, vos estabas ansiando que, que sea revelado el rollo para poder ver las fotos. Eh, que se nos revele la persona de Cristo tiene que ver con poder entender algo que antes no entendía. Las fotos siempre estuvieron en el rollo, nunca salieron de ahí. Las fotos siempre estuvieron ahí conservadas. Pero no se nos había sido revelada. Hay personas que vienen a la congregación, que son parte del cuerpo de Cristo, pero todavía no se les ha revelado Cristo. De la única manera de conectarnos con la persona de Cristo, es a través de una revelación de su persona. Y revelación no viene por los años de cristianos que vos tengas. No viene por los títulos ministeriales que puedas exhibir. Revelación no viene por lo mucho o poco que sepas de la Biblia y con esto no estoy diciendo que está mal leer la Biblia, sino que revelación viene por una obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso que tenemos que estar conectados al Espíritu para que se nos revele Cristo y a medida que Cristo se nos va revelando, es a medida que voy a poder dar frutos. Y yo tengo dos imágenes que me gustaría que las podamos ver para explicar un poco esto de revelación. La primera imagen ¿La tenemos? Okay. Capaz si alguno ya sabe esta historia No, no me queme el, el cuento, el chiste no. Esta es una imagen Que La mayoría de las personas no saben qué es Ves manchas Ves blancos, negros, grises Pero hay algo ahí Escondido Que si no te es revelado Nunca lo vas a ver Muchas veces estamos así en la vida cristiana vemos lo que habla el pastor, vemos el, de, el desarrollo de la iglesia, pero no lo entendemos, no se nos fue revelado. Está ahí, pero no se nos fue revelado. Y ahora quiero que veamos la segunda imagen. Esta es una imagen de revelación. ¿sí? El círculo, eh, bueno, no es un círculo, sino el trazo rojo, nos habla de que ahí, ¿qué hay? Una vaca. Siempre estuvo ahí la vaca. Solo que no se nos había sido revelado Mira, volvé a la imagen anterior, por favor No no hubo truco de imágenes ni nada es ¿sí? La misma imagen ¿Estaba la vaca, sí o no? Siempre estuvo la vaca ahí Ahora, ¿cuántos ven la vaca? Levántenme la mano Todos ven la vaca, ¿no? ¿Por qué ven la vaca? Estuvo ahí, ¿no? Estuvo siempre ahí la vaca ya, mostrame la imagen, eh, eh, la, la que tiene el contorno rojo, por favor. Pero no se nos había sido revelada la vaca. Ahora, deja la otra imagen. Te voy a volver loco. Deja la otra imagen. Ahí está esa imagen. Es imposible no mirar esa imagen y no ver a la vaca, ¿sí o no? Estaba ahí la vaca. Y ahora, aunque quieras poner los ojos chiquitos y que se fume, está ahí la vaca. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque se te fue revelado. Lo mismo pasa con la persona de Cristo. De la única manera de ver a Cristo, conectarme con Cristo y poder llevar mucho fruto, es que Cristo se me revele. Y la revelación de Cristo tiene que ver, y esto, Dios quiera, no, no te suene algo místico, tiene que ver con una actividad espiritual en tu vida. Cristo no se nos revela simplemente con congregarnos el domingo con ser parte de los grupos de crecimiento. Cristo no se nos revela con leer mucho la Biblia. Cristo se nos revela a través de una conexión entre su Espíritu y mi Espíritu. Leo rápidamente, y ya quiero ir cerrando. Si quieren, los que estén anotando y les gusta poder repasar después en la semana, anoten Mateo 16. 16 y 17, una expresión donde eh, Jesús le pregunta a sus discípulos quién soy yo y Pedro le dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el verso siguiente, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, y siempre lo vemos a Pedro como el torpe, como el, el, el atropellado, Pedro tuvo una revelación de quién era Cristo, pero fue una revelación del Padre, fue algo espiritual en su vida. Pero quiero leer en Romanos 8, versos 14, 15 y 16. Pues todos los que son guiados, ¿por quién? ¿Estos son? No quiero meterme en un tema doctrinal. Pero muchas veces pensamos que son hijos de Dios los que hicieron la oración de entrega. Romanos nos dice, son hijos de Dios los que son guiados, ¿por qué? Los que tienen una conexión con el Espíritu de Dios. Verso 15, y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué Espíritu recibimos? El Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo podemos llamar Abba Padre, verso 16, pues su Espíritu, ahí viene la conexión, su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Estoy leyendo, perdón, no te avises, la, la versión en este Dice, su Espíritu se une, esta versión dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. La revelación de quién es Cristo para poder conectarnos con Él es una actividad espiritual que pasa con el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. No es algo que pasa simplemente en nuestro cuerpo. No es algo que pasa en nuestras emociones y gloria a Dios por las experiencias que tenemos de que hemos sentido diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero muchas veces ves a alguien y permítanme la expresión que pasa adelante, que llora, que deja el charco de mocos y es ministrado y algo tan emocional... Y a la semana siguiente, capaz que ni se congrega más, capaz que lo vemos en cualquier lado. ¿Por qué? Porque lo que tuvo fue una conexión con su alma, no una conexión con el Espíritu. Cuando vos tenés una conexión espiritual, aparece la vaca. Cuando vos tenés una conexión espiritual, lo mismo que antes veías, comenzás a verlo de otra manera. Lo mismo que antes leías, comenzás a leerlo de otra manera. Y decís, wow Este Salmo lo leí 25.000 veces. Mi mamá me lo enseñaba desde que tenía pañales y hoy lo veo desde otra manera porque se me fue revelado. No sé si me entienden. Ahora mismo San Juan dice permanece, permanece, eh, que permanezcamos en él y para poder, eh, cuando permanecemos en él, comenzamos a dar mucho fruto. Y quiero finalizar hablando de los frutos. El resultado de permanecer unidos a Cristo, a través de una revelación en mi espíritu, es que tengamos frutos. Gálatas, capítulo 5, verso 16, verso 18 al 23. Nos habla de dos tipos, o mejor dicho, de un tipo de frutos y un tipo de obras. Nos describe las obras de la carne. La carne tiene que ver con una similitud con el alma, con lo sentimental... Y nos habla de los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense las obras y ahí empieza a mantener un listado. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los, las obras, depend, depende con quién yo me estoy conectando, voy a tener obras de la carne y más adelante vamos a leer frutos del espíritu. Y todas las obras de la carne o los frutos del Espíritu tienen que ver en algún punto con conectarme con el prójimo. Vuelvo a leer, fíjense la obra de la carne, siempre tiene que ver con una actividad, con un tercero. No tiene que ver simplemente con Dios, sino, si no estoy conectado al Espíritu, estoy conectado simplemente a mis sentimientos, simplemente a mis emociones. Voy a tener obras de la carne y las obras de la carne van a perjudicar a un, próximo, a un prójimo. Adulterio, no puedo adulterar yo solo, ¿no? Sin, sin dar más explicaciones. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Si no estoy conectado a Cristo... Si no estoy teniendo una revelación de Cristo... Voy a tener obras de la carne... ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades... Pleitos... La conexión con, con el prójimo... Va a ser a través de obras de la carne... Celos... Iras... Contiendas... Herejías... Envidias... Homicidios... Borracheras... Orgías... Y dice... Y cosas semejantes a estas... Como que la lista continúa... Pero después... Nos dice, más el fruto del Espíritu, y los frutos del Espíritu también tienen que ver con nuestra conexión con los demás. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, con esto quiere decir contra tales cosas no hay límites. Cierro con este concepto. Necesitamos estar conectados a Cristo. Para estar conectados a Cristo necesito tener una revelación de su persona y eso solamente se da a través de una experiencia espiritual. Yo no puedo hacer que vos tengas una experiencia espiritual. Es una determinación, una búsqueda personal que nace en una decisión interior. Pero cuando tengo esa revelación, empiezo a ver cosas que antes no veía, empiezo a estar conectados a la fuente, tener una conexión vertical y empiezo a tener frutos. Y esos frutos no son para mí. El que vos tengas una conexión con Dios no quiere decir que vas a tener una mejor casa, un mejor auto, vas a tener un mejor trabajo, no habla de cosas materiales y efímeras. Cosas corruptibles que hoy las tenés y mañana no, las, no te las vas a llevar a la eternidad. Si no empiezas a hablar de frutos que me empiezan a conectar con los demás. Empezás a tener amor, empiezas a tener paz, empezás a tener gozo. Y la gente que está con vos a tu alrededor, tu familia que no conoce a Dios, dice, ¿pero qué te hicieron? Algo diferente tenés Antes gritabas todo el día Antes te enojabas por cualquier cosa Pero ahora tenés paz Tenés mansedumbre Antes nadie te podía mirar mal Que enseguida querías pelear Antes nadie podía tener una opinión diferente que vos Que enseguida querías discutir Pero ahora comenzás a tener templanza Comenzás a tener dominio propio Comenzás a tener fe Que fe es creer a las cosas que Dios te está hablando a través de esa conexión. Comenzás a hacer luz. No por un discurso. La sociedad está cansada de discursos. No porque tenés más verborragia que una persona y agarrás a alguien y lo convences Porque el convencimiento dura lo que dura la emoción. Sino porque la persona comienza a ver en vos frutos del Espíritu. Y hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y la obra de la carne. La obra de la carne habla de una actividad mía, de un ofrar, de una actividad que yo genero y provoco. El fruto es algo que se da naturalmente. Vos a un árbol, si tenés ciertos cuidados y está en un ambiente adecuado, supongamos un árbol de limones, si lo regás, si lo cuidás, cuando es la temporada, ese árbol, ¿qué es lo que va a dar? Limones. ¿Cuántas veces a nosotros nos han enseñado y nos han dicho, tenés que tener paciencia, tenés que controlar ese carácter? ¿Y saben lo que hemos hecho en vez de tener frutos del Espíritu? Hemos reprimido. Reprimir algo no tiene que ver con los frutos. Por ejemplo, si tengo poca paciencia y hay situaciones... Que son ambientes que por ahí da para que me descontrole. Lo que hago es, me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto. Y reprimo, reprimo, reprimo. Viene una tentación y ¿qué hago? Me la aguanto, me la aguanto, reprimo, reprimo, reprimo. Viene un, un, un momento donde, qué sé yo, tengo que tener falta de fe y hay dudas. Como cantábamos hoy, vienen diferentes tempestades. ¿Y qué es lo que hago? Me autoconvenzo de que voy a salir adelante. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Dios está conmigo. Pero la vida cristiana no es una vida donde tenemos que reprimir cosas, porque lo que reprimís tarde o temprano salta. Podés un tiempo reprimir una tentación, una adicción, pero si no hay una obra de Cristo en tu vida, tarde o temprano salta. Por un tiempo podés reprimir tu mal carácter, por un tiempo podés reprimir tu enojo, pero tarde o temprano salta. Pero cuando es un fruto, y esto es fantástico. Se da naturalmente. Cuando es un fruto, tarde o temprano, sale de vos esa paz que estabas buscando. Cuando es un fruto, no es un autoconvencimiento y no es ponerle el pecho a la situación, sino que cuando es un fruto, comenzás a tener fe. Cuando es un fruto, producto de la relación y la conexión que tenés con el Padre, no es que te obligás a evangelizar, sino que no podés dejar de hablar del amor de tu vida. A mí a veces me da una pena cuando se hacen convocatorias para evangelizar y, y, y es como que nos vamos agarrando coraje entre todos. No, y dale, dale, va vos, dale, no voy yo y como, tengo que ir. Y es una cosa que hasta parece forzada, pero cuando es un fruto por estar conectados a Cristo, vos no podés dejar de hablar de la persona que amás. ¿Y qué importa si la otra persona te viene con sus cuestionam cuestionamientos racionales? Vos le estás hablando de una experiencia que va más allá de la razón. Mira, vos me podés decir un montón de cosas. Me podés decir que no tenés ninguna necesidad. Me podés decir que estás bien. Yo te vengo a hablar de la experiencia de Cristo en mi vida. No te vengo a leer religión. No te vengo a leer versículos bíblicos. Te vengo a hablar de la experiencia de Cristo en mi vida. Y esa misma experiencia la podés tener vos. La gente comienza a ver los frutos. Cuando vos vas por la ruta, comenzás a ver los frutos de los árboles. Y llegando acá veíamos tantos árboles de mandarinas. Y vos decís, es, es imposible que nos vean los frutos. Cuando vos y yo estamos conectados a la fuente, a Cristo, la sociedad, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, comienzan a ver que en tu vida hay frutos. Y antes eras alguien irritable y ahora tenés paz. Antes eras al, alguien que no se te podía ni saludar porque ladrabas. Y ahora comenzás a tener masodumbre, templanza, comenzás a tener amor. Y dice la palabra en Gálatas, contra tales cosas no hay límites. Siempre se puede amar más. Siempre se puede ser más paciente. Siempre se puede ser más bueno. Y quiero terminar. En el mismo San Juan, cuando nos habla Cristo diciendo yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, en el verso 12 al 15, dice este es mi mandamiento. Después de, de hablarnos, y hay una conexión entre estos versículos, después de hablarnos yo soy la vid, separado de mí, nada podéis hacer. En cierta manera nos está diciendo cuando estás permaneciendo en mí, cuando estás permaneciendo en mi presencia, hay un mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo es amado. No está diciendo que tengas conexión con las personas que te gustan, con las personas que te caen bien, con aquellos que son de tu mismo país, con aquellos que son buena onda, con aquel que tiene una sonrisa. Dice que se amen los unos a los otros, más allá de lo sentimental, más allá de lo almático, porque es un mandamiento que viene desde el cielo. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús nos dejó este ejemplo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les, ha, les he dado a conocer. Vienen tiempos donde la iglesia de Cristo tiene que tener una madurez de conexión y que en esa madurez Dios nos empiece a hablar de sus secretos, del oculto. Que Dios nos empiece a hablar del futuro que tiene con tu familia, con tu vida. Que Dios nos empiece a hablar del futuro que tiene con esta ciudad, con esta nación, con Europa. Y que estemos tan conectados a la fuente, que los demás empiezan a ver esos visibles frutos que hay en nuestra vida. Por mucho tiempo nos ha pasado que hemos hablado de Cristo y la gente nos ha dicho, ¿sabes que tengo un vecino que es cristiano? Y para ser como ese vecino, la verdad que prefiero quedarme como estoy. Y ha sido una vergüenza el Evangelio. Gente que en vez de tener frutos del Espíritu, ha desarrollado obras de la carne. Pero yo quiero declarar sobre el Centro Cristiano Esperanza en Valencia de que ustedes son una iglesia que da fruto y fruto en abundancia. Quiero invitarte que te pongas de pie en esta mañana.